0: Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou. Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport ve studiu mám dnes Jirku Šimánka, jednoho z dvojice veslařů lehkého dvojskifu, který právě s Miroslavem Vraštilem skončil na mistrovství světa v Račicích na pátém místě. Ahoj Jirko, díky, že jsi jsi po tak nabitém víkendu dorazil. Jaké převládají dojmy takhle těsně po tom mistrovství světa v Račicích?
1: Ty jo, asi asi uleva, no. uleva to bude, protože to máme za sebou. Byl to hrozně dlouhá sezona, končili jsme vlastně o měsíc později, než končíme normálně, takže země mě to spadlo. Takže... Čím to? Uh,
0: že to skončilo od měsíc později?
1: Jak byly ty evropský šampionáty v Míchově, tak uh, ty byly hodně později, ty Byly vlastně někdy na konci srpna, a kvůli tomu se to mistrovství světa posunulo takhle až, mm. až na září. No. Mm-hmm. Takže samozřejmě to odneslo i trošku počasí, ale, ale Uleva, no, uleva, že to máme za sebou.
0: Uh, do finálové jízdy uh, jste vstoupili s, vlastně s nejlepším časem ze čtvrtfinále i ze semifinále z prvních míst a nebyly přece jenom ty očekávání na to finále uh, větší říkali jste, že byste mohli šáhnout po nějakém tom kovu.
1: Určitě, určitě. Ono pak, když už spadnete do toho velkého finále, tak vždycky v to doufáte, v tu, tu medaili. My jsme to hrozně chtěli a možná jsme se tím trošku svázali a pak už to v tom finále nešlo tak, tak jak by mělo. No.
0: Co se v tom finále vlastně změnilo proti těm čtvrtfinálovým a semifinálovým jízdám, kde jste dominovali i nad takovýma vlastně dvojícema, jako byly italové,
1: Ano, to jsou bronzoví olimpiští medailisti, no ono to bylo první, první mistrovství světa, kdy jsme se dostali do finále a je to trošku jiná disciplína no, ten tlak je tam větší a jsou to pro nás zkušenosti a doufejme, že prostě příští rok máme kvalifikaci do Paříže, takže by bylo super takový úspěch zopakovat, no, a ne-li, ne-li něco líp.
0: Je pro vás tím tlakem i to, že se prostě ty dny, že oddělej od sebe, to finále se jelo v sobotu a, a celý pátek, možná i teda sobotu jste si mohli dočíst v médiích, a ta očekávání, takový, to je senzace, kluci pojedou v finále finále, tak vnímali jste i ten tlak těch médií,
1: Uh, popravdě, popravdě ani ne, já si myslím, že ten hlavní tlak uh, jsme si vytvářeli sami na sebe, mm-hmm. to je takový uh, nejtěžší nějak obstát sám před sebou, nesklamat ty svoje očekávání, který má člověk sám od sebe, uh, takže to byl ten největší tlak. No. Tlaky od médií uh, jsem se snažil nějak... upozadit, takže to nebylo tak hrozný.
0: Já jsem schválně zmínila mistrovství světa v Račicích v Česku, protože přece jenom to je intenzivnější zážitek odjet tak velký závod před českými fanoušky a vnímali jste i v tomhle směru, že to bylo větší, že to byl větší zážitek?
1: Určitě tak celá rodina se přijela podívat, bylo to možná o něco nervóznější, já jsem se to snažil přetavit spíš v, to, v ty lepší věci, že mě to víc namotivovalo nějak se tě moc nesvazovat, ale... Nedá se to úplně, úplně uh, vyselektovat samozřejmě. Jak
0: moc vůbec vesleři na té vodě při tom uh, závodě jako takovým uh, slyší, vnímají fanoušky podél uh, toho kanálu?
1: Jasně, je to specifický vzhledem k tomu, že my závodíme na 2000 metrů, tak v podstatě 1500 metrů nemáme šanci slyšet žádný, žádný podporovatele, který teda nejsou v průběhu té trati, takže ta tribuna je uh, přímo v cíli a... Uh, takže poslední minutu a půl třeba z toho závodu slyšíme nějaké podporování. Tak jsem doufal právě, že by nás to mohlo vybičovat k nějakým lepším výkonům, ale bohužel tam, kde jako už nic není, tak ani, ani ty diváci už nás tam <laughs> nedotlačili k lepšímu umístění.
0: <laughs> tak rozhodně to byl skvělý úspěch i tak. Myslím, že kdyby vám to někdo řekl před mistrovstvím světa, že zajedete pátý místo, tak to berete všema je to
1: Je to vždycky tak, no, že uh, pak jak člověk prochází tím šampionátem, tak... Uh, je takový víc nelažený, chtěl by víc, ale. Zídem samozřejmě, Přesně, přesně. Ale přesně, kdyby nám někdo řekl, že budem pátý, tak to budem brá všema desetí.
0: Čtvrtý z olympiády v Tokiu v loňském roce a pátý z mistrovství světa, aktuálně z Račic, které právě proběhlo tento víkend Jirka Šimánek, člen les, lehkého dvojskyfu s Miroslavem Vraštilem, je dnes se mnou na radio Sport. A Jirko, jak by si zhodnotil vlastně celou organizaci a průběh toho mistrovství světa v uh,
1: Tak uh, asi profesionální. Já myslím, že uh, se to zvládlo po té organizační stránce. Samozřejmě uh, už tam byly nějaké nedostatky, ale, ale já jsem si to užil doma. No.
0: Jak bys to porovnal s těma světovými šampionátama? Je to
1: rozporobný, je to rozporobný. Ta organizace, ten, ty týmy, které na tom pracují, tak určitě mají nějaké noty, podle kterých, to, podle kterých to připravit. Takže samozřejmě jídlo není stejný vždycky, ale, ale jinak ty šampionáty jsou rozporobné.
0: A jakou má to mistrovství světa v račicích tradici? Protože já jako Lajk like, samozřejmě jsem byla trošku překvapená, že máme tu čest organizovat mistrovství světa.
1: Je, je to je to velká věc. No, Teď poslední dobou se ty velký závody jezdí. si měli jsme 2.17 mistrovství Evropy. Minulý rok, myslím, bylo mistrovství se do 23 let, mm-hmm. takže určitě se tam snaží organizovat furty akce. A tradici, no, myslím, že po 29 letech tam bylo mistrovství světa. Mm-hmm, takhle mm-hmm. velký, těch dospělejch. No a je to skvělé, každý nemá možnost závodit doma. Spousta těch federací, spousta těch kluků se jim to nikdy jako nestane, že by mohli na domácí půdě mm-hmm. se takhle předvést.
0: Je to, o, takže dalo by se říct, že je to srovnatelná. Ta... Organizace s tím světovým a uh, s tou úrovni. Určitě. My, co
1: jsme teda byli v tom Mnichově, kde to byly spojený ty šampionáty na tom mistrovství Evropy, hmm. tak tam bych řekl, že to bylo ještě o trošičku, o trošičku výš, hmm. ale... Hmm. ale... To ono tomu
0: pořádku. asi pomůže i to počasí, vídě, když to bylo před měsícem a ještě bylo hezky.
1: Je to tak, je to tak. No bylo to trošku takový, <laughs> uh, takový smutný, když jsme tam z začátku, tak bylo fakt ošklivo, mm. ale pak naštěstí ten finálový víkend vyšel, počasí uh, včera bylo moc hezky i na ty uh, závody, jsem se pak díval, takže to bylo dobrý.
0: Vy jezdíte za každýho počasí nebo je uh, po třeba podmínky, kdy je moc vítr nebo třeba moc prší a tak vás na tady nepustí?
1: Uh, už by musel fakt foukat hodně vítr, aby nás nepustili na tradi, uh-huh. jsou obrovské vlny a je to nebezpečný pro ty závodníky, tak nepouštěj. A pak taky nejde vlak přesto, když začne bouřka. Jakmile uh-huh. někde v dálce trošku blejskne, tak už se stahují lodě a uh-huh. musí, se, musí se čekat, závody se posouvají.
0: A vy jste zažili i slavnou švýcarskou lucernskou regatu? Dala by se ta sobotní atmosféra, teď nemluvím o úrovni toho závodu, ale ta atmosféra finálových jíst porovnat s tím, co jste zažili třeba ve Švýcarsku pro Švýcary?
1: Pro Švýcary, no... Ve Švýcarsku je krásně, tam ten, 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 ten ta závodní dráha je nádherná. Samozřejmě ty závody tam jsou něco menší, protože je to vždycky světový pohár a tady doma přijelo poměrně hodně lidí, takže bych řekl, že pro mě určitě ta atmosféra byla, byla lepší než, mm-hmm. než v Lucernu. Mm-hmm. Ale ve Švýcarsku je vždycky krásně, no tam prostě je to, je to náš takový chrám. Vestarsky. Já jsem
0: právě slyšela, že to je takový Wimbledon pro veslaře. A čím to je? Je to tím, jak krásně je to roce, to to prostředí a a nebo i něčem specifickým.
1: Tak jsou jsou akurátní, takže mají to tam krásný a to závodiště asi asi je to tím závodištěm, je to tam tam moc hezký.
0: Na radiožurnálu Sport si dnes povídám s veslařem Jirkou Šimánkem. Tento víkend byl ale specifický i tou nedělí kdy se jel rozlučkový závod s kariérou Ondřeje Sinka. Zúčastnil jsi se toho závodu?
1: Zúčastnil jsem se jako divák, byl jsem se, uh-huh. byl jsem se podívat. Bylo to super, protože to jsou, byly to veslařské legendy. My jsme s těma lidmi vyrůstali v televizi, byli to jako... Přišli se tam ukončit svoji kariéru, takže bylo to super. No. Uh-huh,
0: kdo všechno dorazil...
1: No asi všichni ty největší rivalové Ondrovi, eh, Mahé Dreisdiel, Olaf Tufte, eh, vši, všichni ty, s kterými měl ty velký závody a vidět tyhle ty lidi pak prostě i takhle po kariéře bylo fajn.
0: Já jsem četla, že Ondra neseděl v lodi eh, celý rok a jeho eh, soupeři z neděle v úvozovkách um, neseděli až třeba šest let někteří. A jak těžké je potom roce po roce, dvou letech, třech letech si sednout do lodě a vodit závod.
1: Hodně, no, po roce, po šesti letech si to ani nedokážu moc představit, hmm. to musí být extrémně náročný, uh, ale právě mě překvapilo, jak Ondra, Ondra vypadal na té lodi, no, protože těch jeho závodů jsem viděl strašně moc a je vidět, že to prostě má v ruce a, a ten projekt se ani moc nezměnil, takže, takže myslím, že to zvládnu výborně.
0: Jak moc je Ondra Sinek zainteresován a do té vaší konkrétní přípravy, protože on po kariéře přestoupil do role sportovního ředitele Českého veselářského svazu, A tak jak moc vlastně se věnuje vám konkrétně, vašemu dvojskifu?
1: U Andry jsou to spíš takové organizační věci, zajišťuje v rámci soustředění Ta příprava je pak hlavně na našem, na našem trenérovi, do toho, uh-huh. do toho mu Ondra moc nemluví. On nám ještě šéfuje na Dukle, takže se nám stará prostě o to zázemí, aby jsme měli soustředění, aby byli na věci peníze. Uh-huh. A myslím, že mu to docela jde, no. samozřejmě je to pro něj nový úkol, je to něco jiného. Myslím, že se toho musel spoustu naučit, ale snad ho to i baví. No.
0: Co se pod jeho vedením pro český veslaře máš pocit jako nejvíc změnilo?
1: Jo, to, je, to je těžká otázka, hrozně. Hmm. No. Uh,
0: Asi i těžký úkol, jo, protože určitě, nastoupit do nové role po kariéře, ale, ale cítíš, že je znát, že je v té roli někdo, kdo prostě opravdu si sáhl do vody? Uh,
1: no, jako je to určitě znát, že je to někdo, kdo, kdo má slovo v tom veslování, uh, prostě uh, dokázal toho hrozně moc pro ten náš sport, takže myslím, že na ní lidi, lidi víc dají, no, ale. Hmm. Jinak nevím, no, jinak.
0: V Vrticích uh, jste se snažili dosáhnout uh, na medaily, uh, na mistrovství světa, kterou právě Ondra Sinek uh, naposledy získal v roce 2018, byl tam stříbrný. A co si myslíš, že českým veslařům oproti uh, Ondrovi konkrétně, nebo té éry Ondry, uh, ještě k těm medailovým postům chybí?
1: No tak asi na snadě by byla nějaká tvrdá práce, určitě prostě je to dřina a sport je taky o talentu, no. Ondra měl obrovský talent, prostě od přírody to měl určitě daný, každý nemůže vozit světový medaily, když by dřel. Takže prostě musí musí se hledat lidi, no. Já myslím, že se to dá, dá se to určitě trošku vydřít. Jsou prostě veslaři, který makají a a, tou tvrdou dřinou na ty výsledky dosáhnou, ale pak ty lidi, co... Mají ten talent, tak vlastně mm-hmm. ani tolik pracovat nemusí. No.
0: Motivuje vás Sandra, právě třeba v tomhle, jako vím, že on je má teďka na starosti úplně jiné věci než ten trénink jako takový. Ale slyšíte od něj někdy nějaký takový hec uh, přidat?
1: Jo, jo, určitě, určitě. Uh, je pár tréninků, co on s náma odjede, že, mm-hmm. že se na ně jede podívat mm-hmm. a je to velký jméno, takže v momentě, kdy, na vás, kdy vás supervizuje nějaký takový člověk, uh, tak vás to dotlačí k větším výsledkům.
0: Ty si se společně se svým partákem na lehkém dvojskyfu. Vraštilem loni dostal ne na Olympiádu, ale vyjeli jste si krásný bramborový čtvrtý místo. Jak vzpomínáš na tu vaši účast s mírou na hrách v Tokiu?
1: No, vzpomínám na to dobře, samozřejmě čtvrtý místo je taky nepopulární, ale my jsme za ně byli strašně rádi a Olympiáda byl neuvěřitelný zážitek, jako v našem sportu je toto nejvíc, co se, co se dá a já už jako malý jsem tam hrozně chtěl podívat, nemyslel jsem si, že to někde bude reální mm-hmm. ta moje cílevědomost tam úplně nesahala, že bych věřil, že tam dostanu a my jsme to vlastně věli na poslední chvíli a ten celý rok byl jako neuvěřitelný, byla to hrozná jízda. Já jsem tím žil dlouhý čas, že jsem se strašně těšil, samozřejmě fasování věcí, pak prostě poznávání nových sportovců. I ten sociální aspekt té Olimpiády byl pro mě dost neuvěřitelný, takže jsem si to hrozně užil.
0: Já jsem se právě chtěla zeptat, když je to vaše první olympijská zkušenost, jestli jste byli schopni si to užít, nebo jestli jste se svázali tím, tím stresem, A, ale ten závod jako takový jeli jste ho jako s krásným pocitem.
1: Jo, uh, jo, jo, já si myslím, že uh, to bylo spíš, jak tam bylo spoustu věcí kolem, tak hmm. se člověk nesoustředil jenom na to veslování a možná díky tomu jsme to uh, jsme to zvládli takhle dobře, jak jsme to zvládli, no.
0: Jak moc jste se báli uh, toho covidu a, a všeho s tím spojenýho, protože samozřejmě Tokio uh, zastínili ty covidové aféry.
1: Je to tak, Japonci jsou hodně akurátní, takže ty, ty uh, omezení byly, byly velký. Uh, samozřejmě Možná tím ta olympiáda trošku utrpěla, ale byla to jediná olympiáda, kterou jsem zažil, takže, uh-huh. takže uh-huh. Uh, nevím, jak je, je to bez toho. Uh, Byly tam s tím nějaké problémy, ale uh, v té vesnici to nebylo, nebylo tak, tak znát, nebylo tak hrozný.
0: Uh-huh. Byla pro vás olympiáda průlomovým závodem, a nebo co bylo v loňské sezóně tím zlomem, kdy vy jste se vlastně dřív pohybovali v bečkových finálech? finálích, teď najednou...
1: Je to, je, je to tak, no, my jsme vždycky jezdili o ty sedmý místa, byli jsme v tom paku spíš někde vzádu, tahli jsme za uh, kratší konec. A ne, nevím, nevím, co se zlomilo, popravdě asi ta olympiáda, on, uh, jak uh, kolega říkal včera, uh, člověk se to musí naučit jezdit, no, ty medaile, není to jenom hmm. o té fyzičce, ale je to i o tom sebevědomí hrozně moc, hmm. takže... Samozřejmě vždycky se může stát cokoliv, ale v této uplynulý sezóně jsme si dokázali, že na ty velké finále už máme, no.
0: A přišla vlastně v tý, k té olimpijské zkušenosti třeba nějaká vyžádaná rada od zkušeného olympijského medalisty Ondry Sinka a, vaším a směrem?
1: Ondra, Ondra tam vlastně s náma nebyl, on neocestoval do Tokia. Ale uh, vlastně ani ne, vlastně jsme to, uh-huh. jsme, moc, jsme, moc jsme to neprobírali, neprobírali. Ondra myslím, že měl s, sám problém, uh, s, jako bylo to asi těžký prostě uh-huh. pustit olympiádu. Věděl si, On věděl, že to bude poslední olympiáda, bylo to asi těžký rozhodnutí. Takže my jsme se soustředili na sebe a uh-huh. on, on taky.
0: Uh-huh, uh-huh. A když vzpomínáš na tu první zkušenost, já mně se hrozně líbí, že jsi zmínil a to, že to má i ten sociální aspekt se toho zúčastnit, pro mě to bylo asi tím největším překvapením a bonusem uh, účastnit se olympiád. Uh, je to něco, co tě třeba extra motivuje do toho uh, připravit se znova do Paříže, snažit se zabojovat uh, o to?
1: To je krásná otázka. No, Já totiž, když jsem tam přišel, tak jsem byl úplně, uh, bylo to neuvěřitelný, jako takový mm. emo- emocionální... Uh, Tolik emocí, co to jsem tam cítil. A říkal jsem, no, já už jsem uh, tenhle rok chtěl přestat s veslováním, ale říkám, že kdyby veslování bylo jenom v Olympiádě, tak to prostě možná dělám celý život. No, samozřejmě by to pak ztratilo tu krásu, to, mm-hmm. že jednou za čtyři roky, to je to, proč je to tak prestižní a to je to, proč se tam jako cítíme tak dobře. Ale, ale přesně, kdyby to bylo jenom v Olympiádě, tak budu veslovat hodně dlouho.
0: <laughs> Jirko, v jakém stádiu je teď tedy kvalifikace na Olympiádu v Paříži? Říkal si, že začne příští rok, ale. Jak bude probíhat?
1: Je to tak, my se kvalifikujeme z mistrovství světa rok předtím, takže tedy teď příští rok to bude v Bělehradě mistrovství světa uh-huh. a v té naší disciplíně musíme být do sedmého místa na mistrovství světa. Takže když by to byl ten výsledek, co byl tenhle rok, tak bychom to zvládli, ale ten kvalifikační rok je to ještě o to víc, o to víc nabitý, každý to chce ujet, jsou tam malý rozdíly. Uděláte jednu chybu, najednou jedete o 13. až 18. místo a Olympiádě musíte říct čau. Pak ten olympijský rok, tam ještě nějaký kvalifikace, že se jo. dá dokvalifikovat. Uh, tak jak jsme se vlastně dokvalifikovali do Tokia, Ale tohle bychom chtěli uh, mít už za sebou, no, mm-hmm. rok předtím, a být do sedmého místa. To bylo super. A
0: mít klid. A uh, kolik uh, vlastně posádek uh, jede na Olympiádě?
1: Uh, celkově ten uh, kvalifikační systém je uh, docela složitý a pak uh, ve výsledku nás tam je 18 lodí, které uh-huh. se kvalifikují.
0: A každá musí být z jiný země, nebo?
1: Každá jiný z, z jiný země a hlavně z těch silných států evropských, který uh, jsou silní v této disciplíně, uh, je to právě jenom těch sedm lodí. Uh, pak uh, Mezinárodní olympijský výbor v rámci rovnosti tam dokvalifikovává posádky z třetího světa, uh-huh. uh, které samozřejmě nejsou tak kvalitní, a, ale ale jedou pak na Olimpiádě.
0: Je to taková zvláštní uh, teorie, a na kterou jsem přišla, když jsem si připravovala dnešní rozhovor. Ale uh, vidíš nějakou výhodu v tom, uh, že se tentokrát vlastně olympiáda uskuteční už po třech letech a ne po čtyřech od no, Tokia?
1: No, hmm? protože jak jsem již říkal, uh, já a ve slování uh, Přemýšlím, jak dlouho budu pokračovat a samozřejmě, když jsem věděl, že už příští rok je v kvalifikace, ono to uteče hrozně rychle, že ten cyklus bude jenom tříletý, tak je to taky motivace, proč u toho zůstat. No prostě olympiáda je za dva roky. Mně přijde, že jsme se před chvilkou vrátili z Tokia, takže jo, je to, je to znát, že to je kratší rok.
0: Dostáváte se pomalu, ale jistě do těch ačkových finálí mezi špičku světa. A co vás v té přípravě na Paříž čeká, abyste se právě posunuli o ten kus dál, abyste třeba měli, teď řeknu velmi nesportovně, a jistý to sedmý místo na mistrovství světa a udrželi se tam co nejvej.
1: To by bylo hrozně hezký, to mít hmm. jistý, no. To by, to, by, to, by, to, by, to by jsme si samozřejmě přáli. Ty tréninky jsou dost stejný, jestli je to na kvalifikaci nebo, nebo není. My ty závěreční přípravy máme dobrý, jezdíme do Chorvatska trénovat hodně s vlastně s olimpijskými medalistama trénujeme, který mm-hmm. jezdí, jezdí hrozně rychle, takže to nám strašně dává, takže já doufám, že tuhle přípravu budeme dělat i příští rok.
0: Mm-hmm. Tvůj partiák Míra vraštěl je o 13 let starší. A jak vlastně tahle mezigenerační spolupráce vznikla?
1: Uh, no... Lehké váhy na olympiádě uh, měly být zrušeny, uh, měly se zrušit váhové kategorie, takže to oslabilo dost tu základnu, která to, která to tady dělá nás. Bylo prostě... 8, na ty dvě místa olympijský. Mm-hmm. Teď už jsme tři, prostě ty lidi, ty lidi ubili, uh, ta podpora trošku ochabla. Uh, ten sport se teda udržel na olympiádě, takže my můžeme pokračovat, ale ty lidi už se k tomu nevrátili. No. Takže mm-hmm. uh, vlastně ani není moc z koho vybírat. My máme velký štěstí, že jsme se vůbec našli takhle dva, mm-hmm. že to funguje. Spousta těch federací prostě jezdí skify, což není olimpijská disciplína v lehkých váhách. Takže tak, no, spíš jsme tam na sebe zbyli, ale naštěstí jsme zbyli tak kvalitní, že, že můžeme užít nějaký výsledky.
0: Jak vám to funguje uh, vlastně na, vo, na vodě, asi je nám jasný uh, podle výsledku, ale mimo tu vodu 13 let, to je jako sakra rozdíl.
1: Je to, je to tak, ale my si, my si rozumíme, já jsem docela klidný. <laughs> všechno, všechno, všechno je mi trošku jedno, takže uh, funguje, to, funguje to dobře, s mírou si rozumíme, samozřejmě je to znát, že jsme, každý, každý máme ty priority někde, někde mm-hmm, jinde, mm-hmm. ale, ale Funguje to dobře. Když jste od toho sportu, tak uh, mně přijde, že furt jsou trošku mladý ty lidi, že nestárnou tolik, takže Míra je určitě duchem mladej.
0: A Míra uh, samozřejmě se blíží k tomu sportovnímu důchodu uh, rychlejc než ty. Uh, je možné, že by si pokračoval v té kariéře s někým jiným?
1: Uh, právě jak jsem řekl, no, není, není, to, není to pravděpodobný, protože ty lidi už to moc, moc mm-hmm. nedělají. No. Já bych mm-hmm. uh, ani nevím jestli bych rád, jako já jsem rád, že to takhle vyšlo, že máme štěstí, že můžeme jezdit s mírou. Ale uh, jsem sám zvědavý, jestli teď někdo přijde, protože vypadá to, že se to na té olympiádě udrží, ono je to dost takový otazník. Mm-hmm. A jestli přijdou nějaký mladý, zatím, zatím ne, ono je to dost nepříjemný. Držet těch 70 kg sportovat, prostě je fakt složitý. Uh, my musíme trénovat nejíst prostě, protože tu váhu nemám úplně automaticky. Takže ta disciplína není moc krásná, no. Uh-huh. V tomhle teda samozřejmě.
0: A dnes jsme se samozřejmě bavili o tvé kariéře na lehkém dvojskifu a ještě než se dostanu k tomu, co dalšího ty v životě děláš, tak už si to lehce nastínil v tom minulém vstupu a, a to vysvětli nám trochu ten termín lehký dvojskif.
1: Tak uh, my musíme se vážit dvě hodiny před závodem, není to jak zápasníci třeba, který se, který můžou schodit víc a pak se hodně, hodně dopít, dojíst na ten zápas, který je další den, takže musíme s tím trošku počítat, že nám to sebere nějaký energie, ale nemůžeme prostě vypotit čtyři kilo a jít za dvě hodiny závodit, takže s tím musíme pracovat, no musíme mít 70 kilo dvě hodiny před závodem, a pak od závodit. Pro někoho je to jednodušší, samozřejmě, všichni nejsme stejně vysoký. Mm-hmm. A, a někdo trpí, někdo prostě nejí a hubne, potíme se předtím. No, mm-hmm. je to, to náročné.
0: A jsou i kategorie těžkého dvojskifu?
1: Je, to už jsou pak otevře, otevřené váhy, takže, aha, takže...
0: je jenom jedna ta váha. Jsou jenom takhle,
1: takhle dvě kategorie, no. Aha, aha. Takže prostě buďte do 70, nebo jste těžší.
0: Takže každý z vás musí... že průměr na posádku je 70, 70 kg.
1: No. Můžeme mít maximálně 72,5, ale s tím, že samozřejmě pak ten partiák by musel mít 67,5 a to už... To každý, každý si držíme svých 70, no.
0: Sakra, to je málo. Jako, to mám já, no. Tak, okay. A jak moc si tu váhu hlídáte teda navzájem?
1: Uh, no, musí... navzájem, no sami, sami si musíme hlídat hrozně, no, v zimě samozřejmě je to lepší, uh, takže přibereme, já mám v zimě 75 kilo, Aha. a pak na jeho se snažíme schazovat, no, je hrozně těžký prostě podávat ten absolutní výkon a nejíst, Aha. je to nepříjemný, občas mi to přijde i dost nezdravý, popravdě, ale, ale je to potom ten sport taky je, no.
0: Proč to tak je?
1: Uh, proč, jak to myslíš?
0: No, to já vím, že to je blbá otázka, ale proč vlastně někdo přišel s tím s tou myšlenkou, že se jako udělají takhle dvě jasně, kategorie? Jasně, rozumím. No. Uh, protože mě to na tu vodu nepřijde vůbec důležitý.
1: Je to, je to rozhodně důležitý, než u toho zápasu. Třeba no. je to jako uh, spousta těch lehkých kluků předjíždí těžký samozřejmě. A udělalo se to, no nevím, no, já, já sám nevím, ale jsem uh-huh. hrozně rád, protože samozřejmě já nemůžu vyvinout takovou sílu jako například Andrasin, který má dva metry a prostě 105 kilo. Uh-huh. Takže že jsou tam malí rozdíly a Aspoň jsem rád, že mám tu možnost Asi, díky Aby se tomu, dala
0: šance i jiným samatikům, než přesně, jsou velký kluci.
1: V Japonsku prostě taky nenajdete tolik velkých hmm. lidí. Tím se ten sport trošku otevře do toho světa a o to se plně snaží i ten Mezinárodní olympijský výbor, takže hmm. Hmm. asi možná kvůli tomu.
0: Pojďme k tomu, že si se letos stal inženýrem a to nejen tak leda, jaký má na VSHT. A co přesně jsi studoval? Protože já vím, já to tady mám napsaný, ale nebudu to říkat. Já jsem
1: studoval organickou chemii syntézu, syntézu léčiv, takže že jsem v laboratoři prostě vařil vařil věci. Já jsem pro mě to bylo vždycky spojený ten vrcholový sport a studium dohromady. Prostě byl jsem mm-hmm. rád, když můžu dělat oboje a jedno bez druhého mi nedávalo moc, moc smysl, takže mm-hmm. jsem rád, že jsem to zvládnul, bylo to hrozný. Uh, no, normální... Jak těžký
0: bylo studovat takhle specifický a, a náročný obor? Uh,
1: vyšli mi hodně vstříc, všichni prostě mm-hmm. uh, nikdy nemůžete dělat všechno naplno, takže byli na mě hodný ve škole, prostě byli na mě hodný na veslování. Uh, ty priority jsem. Nějak jsem to zvládnul. Samozřejmě, nestudoval jsem to pět let, jako, jako všichni mm-hmm. ostatní, studoval mm-hmm. jsem to sedm let. Mm-hmm. Ale, ale šlo to, no, jsem rád, že to mám za sebou, že jsem to zvládnu.
0: St, ty jsi mi tady v pauze říkal, že jsi nechtěl uh, zlenivět a rovnou si vstoupil do zaměstnání, tak co teda teďka děláš k tomu, že vrcholově sportuješ?
1: Uh, je to tak, samozřejmě je to práce, která se... Uh, s tím sportem, co dělám, je to práce na počítači, která se týká chemie, dělám ve firmě, která dělá bazenové chemie. Uh-huh. A, a jsem rád, no, nechtěl jsem prostě nějak profesně vyhnít, chtěl jsem aspoň u toho trošku zůstat a jsem rád, že mám tu možnost samozřejmě zase na veslování, nemůžu, nemůžu prostě se tomu nevěnovat.